0: Ja, andra delen av frågan om skrifterna, Lena, har fått rubriken Är Bibeln svår att förstå? Det finns ju en uppfattning inom stora delar av kristenheten att oenheten som vi har, det beror på att Bibeln är för svår att förstå. Och den inställningen, det kan ju bli en ond cirkel av det ibland. Att man tänker att bibeln är så svår att förstå så det är ju ingen mening att jag engagerar mig och försöker ta reda på vad den egentligen säger. Så studerar man inte och så förstår man inte. Så ett syfte med det här föredraget är att uppmuntra till bibelläsningen. Bibeln går att förstå och det är värt att lägga ner arbete på att studera den. Och jag vill också säga någonting om hur de lärofrågor som splittrar kristenheten faktiskt kan lösas. Så som svar på titeln på föredraget är Bibeln svår att förstå så får man å ena sidan säga att Bibeln går att förstå men å andra sidan att det kan kräva en del arbete. Och man får förstås säga att det finns saker vi inte förstår i Bibeln till exempel ord som man har glömt vad de betyder. Vi kommer ihåg i första mosebok Josef tolkar farao drömmar och så upphöjs han av Farao. Och få åka på en vagn efter Faros egen vagn och så ropar man framför dem, abrek. Och vi vet inte vad ordet abrek betyder. Men det betyder ju inte att vi inte förstår själva berättelsen. Så det är en av poängen jag vill lyfta fram. Vi behöver inte förstå varje detalj för att kunna förstå vad Bibeln säger. Det som kräver arbete det är att sätta sig in i sammanhanget. Om man ska förstå en text rätt så behöver man förstå textens sammanhang. Om man läser en vers isolerad så kanske man inte förstår vad den handlar om. Så att man, om man läser verserna i deras sammanhang, i kapitlet det står, i boken det står och hela bibliska sammanhanget, då krävs det en del arbete. Men då kan man förstå också. Så svårigheterna när det gäller innehållet i Bibeln det kan vi till stor utsträckning komma över med de hjälpmedel vi har. Vi har bibelöversättningar, så vi behöver inte läsa på hebreiska och grekiska. Den bibliska kulturen är ju annorlunda, det är inte bara ett annat språk utan det är andra kulturer. Men inte så annorlunda att man inte kan förstå vad som händer eller vad det innebär. Om vi tar ett exempel, när vi slår oss för bröstet så betyder ju det att vi är skrytsamma. Men när vi läser i Bibeln om hur publikanen tittar ner i marken och inte vågar titta upp och slår sig för bröstet. Då förstår vi av sammanhanget att det här handlar inte om stolthet. Och man kan också få hjälp att förstå kulturen genom kommentarer och fotnoter. Och så kan man kontrollera att det här stämmer med textens budskap. Den stora svårigheten är att ta till sig Bibelns budskap. Det är en andlig svårighet. Och den kan vi faktiskt inte ta oss över själva. Gud behöver ta oss över den svårigheten. Och Gud gör det genom sitt ord. Så om vi studerar Bibeln och låter budskapet stå som det står och inte ändra på det. Så använder Gud det budskapet och verkar i våra hjärtan. Så att vi tar till oss det. Om man ska studera Bibeln, och så man gör när man försöker förstå kommunikation överhuvudtaget. Man tolkar i enlighet med sammanhanget och ordalydelsen. Så kan man sammanfatta en sund tolkningsprincip, sammanhanget och ordalydelsen. Men innan vi, vi går in på tolkningsprincipen, så vill jag säga någonting om skriftens klarhet. Alltså att Bibeltexten är begriplig brukar kallas för skriftens klarhet. Och det innebär ju som sagt inte att vi kan förstå allt. Men de ursprungliga läsarna förstod det som står i texten. Och om vi inte kan förstå allt så beror det på att kunskap har gått förlorad genom tiden. Men vi har tillräckligt med kunskap för att kunna förstå det väsentliga. Och Bibelns budskap upprepas många gånger och på många sätt. Så att man inte ska missa det. Skriftens klarhet innebär inte att varje kristen har lika lätt att förstå Bibeln. Utan det är en egenskap hos Bibeln, inte hos oss. Vi kan vara ganska dunkla. Och vi har nytta av lärare. Trots att skriften är klar. Och det står ju också i Bibeln om lärare som Gud har gett oss. Men en lärare, han ska inte säga någonting annat än det Bibeln säger. Och den som tar emot undervisning ska kunna se i Bibeln att det är vad Bibeln säger. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord, skriver Petrus. Och pröva allt behåll det goda. Så vi har skyldighet att enbart undervisa i enlighet med Guds ord. Och vi har skyldighet att pröva all undervisning så att den stämmer med Bibeln. Så att all rätt biblisk undervisning handlar om att man får hjälp att själv se det som står i skriften. Melanchthon gav ett exempel på det. Han talar om någon som läser inledningen i Johannes evangelium. Det står om ordet. Och han förstår inte det här ordet. Vad syftade det på? Ja, då kommer det någon och hjälper honom. Han pekar på vers 14. Så att ordet blev kött och vi såg hans härlighet. Den härlighet som en enfödd har från fadern. Och så säger han, det här är ju Kristus. Och läsaren ser efter i texten. Jo men, det passar ju in i sammanhanget, det stämmer. Och det är på liknande sätt med trosbekännelser som är lärare. De är inte överflödiga för att skriften är klar. Utan eftersom skriften är klar så kan vi förstå vad den säger och därför bekänna skriftens lärare. När vi säger att vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Då kan var och en öppna sin bibel och se om det verkligen är vad bibeln är. Ja, men var inte det ett lite väl banalt exempel? Det lärs ju överallt i bibeln redan på första sidan. Faktum är att de första kristna de behövde bekänna det för att avskilla sig från de som menade sig vara kristna. Men förnekade att Gud hade skapat himmel och jord. Svårigheten är ofta på ett annat plan än att det skulle vara svårt att se vad texten säger. Och det handlar ju om väldigt naturliga tolkningsprinciper, alltså hur hur tolkar man kommunikation överhuvudtaget. Men det det är ändå bra att tänka igenom vilka tolkningsprinciper man har, så att man inte bara slentrianmässigt tillämpa dåliga tolkningsprinciper, och kanske man gör det på vissa texter men inte andra. Om man har fått lära sig på något sätt att så här ska den texten tolkas. Tillämpar jag sunda tolkningsprinciper konsekvent? Det, det får man fråga sig. Och, och det kan man pröva också. Och det, om man är flera som hjälps åt så är det lättare att man, man frågar varandra, hur tänker du nu, vilken princip tillämpar du nu egentligen? Och det grundläggande är som sagt textens ord, och sammanhang. Men man behöver säga någonting mer konkret än så. Sammanhanget, det innebär ju att man ser till exempel texten av hur Vem är den riktad till? Står det här i gamla eller nya testamentet? Är det en beskrivning eller är det någonting som föreskrivs att vi ska göra? Allt detta är ju en del av textens sammanhang och påverkar hur vi förstår texten. Så jag ska ta upp sex olika principer som är relaterade till detta och se till ordalydelsen av sammanhanget. Om vi läser en uppmaning i texten till exempel, då får vi fråga: Vem är det här riktat till? Gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge dem för mig och dig. Ja, i sammanhanget så ser vi att det här är en uppmaning som är riktad till Petrus i en särskild situation. Det är inte en uppmaning som är riktad till alla kristna i alla tider. Och det är ett okontroversiellt exempel. Men tillämpar vi samma princip i andra frågor, då löser sig faktiskt frågor där det råder oenighet i kristenheten. Vi ska återkomma till det. På liknande sätt så ska man skilja mellan vad som är beskrivande och vad som är föreskrivande. Alltså vi läser att någon gör någonting. Det är något annat än att vi uppmanas att göra det. Vi tar ett annat okontroversiellt exempel. Det finns många. Jesus lät döpa sig i Jordanfloden. Betyder det att det just är i Jordanfloden man bör döpa sig? Nej det står det ju inte. Vi ser det här beskriver vad som händer. En princip som, som är relaterad till frågan vem är det riktigt, riktat till det är att man låter Nya testamentet förklara Gamla testamentet. Det ser vi när det gäller uppmaningar i Gamla testamentet så behöver vi se vem är det riktat till. Inte ens i Nya testamentet är alla uppmaningar är riktade till alla kristna i alla tider. Så då gäller det ännu mer i Gamla testamentet. Men om vi går vidare så gäller ju det också förståelsen av vad saker och ting innebär. Då låter vi också nya förklara gamla. För att det nya har vi uppfyllelsen. Och vi kan förvänta oss att det är klarare framställt i nya testamentet. Uppfyllelsen är mer konkret där. Vi ser tydligt hur det uppfylls och också vad det innebär att det uppfylls. Till exempel kan vi se Kristi kors förutsägas i gamla testamentet med väldigt levande bilder. David skriver, jag rinner bort som vatten, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva, min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft, hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter, de delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Och i Nya Testamentet så ser vi att den här salmen samtidigt 22, citeras. Att den uppfylls just vid korsfästelsen. Jesus själv citerar första meningen i salmen på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Och samtidigt så ser man inte i själva psalmen att det handlar om just ett kors. Även om det stämmer överens med korset. Och på liknande sätt så blir andra detaljer generellt sett klarare i Nya testamentet. Och på liknande sätt med konsekvenserna av uppfyllelsen, de behöver ju inte skrivas ut på samma sätt i Gamla testamentet för de är ju inte aktuella och tillämpas än. Ska omskärelsen i det nya förbundet gälla alla män som är Guds barn för alla tider. Det finns ju antydningar i gamla testamentet att det inte är så. Att troende hedningar kommer tas upp i Guds folk. Hedningar är ju oomskurna. Och på det sättet argumenterar Jakob vid apostlamöten när frågan om hedningarnas omskärelse diskuteras. Han säger, bröder hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk och sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där skrivet. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fanna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Det som är känt från evighet. Och efter att han har citerat detta från profeterna så drar slutsatsen att hedningarna behöver ju inte omskäras. sig. För då är de inte längre hedningar. Så att det finns redan antytt i gamla testamentet att omskärelsen gäller inte för alla män som är Guds barn under alla tider. Men samtidigt så ser vi det ju tydligare utsagt i Nya testamentet. Och det, det är ju naturligt, för i Nya testamentet så ska man tillämpa det i praktiken. Då behöver man veta det. Klart och tydligt. Så vi har klarare utsagt i Nya testamentet och därför låter vi nya tolka gamla. En annan princip som som nämns specifikt när det gäller bibeltolkning är att man ska tolka med Kristus i centrum. Det är ju en princip som inte gäller för all texttolkning. Det finns många texter som handlar om helt andra saker än Kristus. Men när vi läser Bibeln så ser vi att Bibeln själv lyfter fram Kristus som den röda tråden och som centrum. Paulus skriver, jag var, när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det var det centrala i Paulus budskap. Jesus säger Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig För det var om mig han skrev Och på ett annat ställe Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig I lag, profeterna och salmerna Det står skrivet att Messias ska lida Och på tredje dagen uppstå från den döda Och att omvändelse och syndernas förlåtelse Ska förkunnas i hans namn För alla folk Med början i Jerusalem Och Petrus säger i apostelgärningarna Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter Att Messias skulle lida Så när vi läser Bibeln och ser att både Nya och Gamla testamentet på olika sätt pekar oss mot Kristus och hans kors Så är det inte någonting som vi läser in i texten Utan det är vad Bibeln själv säger att den handlar om Och vi ser också exempel i evangelierna och i apostelgärningarna och i breven Hur den principen tillämpas när gamla testamentet citeras och utläggs i ljuset av uppfyllelsen som Kristus kommit med. En princip som som kan tyckas ganska självklar är att man ska tolka det mindre klara utifrån det mer klara. Så gör vi också i vanlig kommunikation. Att om jag vet att någon person har sagt en sak klart och tydligt. Och sen kanske han har sagt exakt motsatsen, men jag är inte säker. Då tolkar jag det inte som att han, han menar exakt motsatsen, utan då håller jag mig till det jag vet att han har sagt. Och i Bibeln har vi texter som lämnar öppet för olika förståelser. Eller vi kan inte själva avgöra vad det är för betydelse. Så då får vi läsa dem i ljuset av texter som ger klart besked i frågan. Och då får man ju lämna öppet vad den exakta betydelsen är av en viss text. Man kan veta att vissa saker kan den inte betyda. Det skulle kunna betyda en del andra saker. Men vi ser på andra ställen i Bibeln. Inom vilket område den kan tolkas. Och det är till stor hjälp när man till exempel läser uppenbarhet i boken. Och känner till vad övriga Bibeln lär. Så att man tolkar i en enlighet. Med de klara texterna. En sista princip som ska nämnas. Det är att man ska se textens genre. Och det är ju något man också lägger märke till när man tar fast på sammanhanget och orden i texten. Vi tar ett exempel. Vi läser, det står en psalm av David. Och det anger ju att här kan det förekomma poesi i texten. Och så läser man vidare. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Jag vi vet ju att David var herde. Men nu beskriver han sig själv som ett får. Och Herren är hans herde. Det är en väldigt talande bild som David ger. Det är ju en av poängerna med att använda ett mer poetiskt språk. Det talar till oss på ett annat sätt. Informationen är samma som vi läser i andra texter. Petrus skriver att Gud har omsorg om er. Det förmedlar ju en del av samma sak i salmen, som i salmen. Men visst talar Davids bildspråk på ett särskilt sätt till oss. Så att vi lättare lever oss in i hur Gud faktiskt vakar över oss och leder oss och förser oss med det vi behöver. Så vi ser att de olika bibeltexterna kompletterar varandra. Olika texter ger samma läromenska innehåll med olika ord och olika form. Om vi inte förstår budskapet i en text så kan vi förstå i en annan. Och olika typer av texter kan tala till olika människor på olika sätt. Så att man kan förstå Bibelns lära. Även om man inte förstår alla enskilda texter i Bibeln. Vissa texter man inte förstår. De ger en rikare bild när man väl förstår dem. Men det sig innehållet kanske man redan hade sett i andra texter. Vi ska nu se på lite mer kontroversiella tillämpningar av tolkningsprinciperna som jag, har, som jag har nämnt. Och det kan ju då vara bra att hålla i minnet, för ofta fokuserar man på svåra frågor och, och oenighet. Det kan vara bra att hålla i minnet att bibelns läror så alltså upprepas flera gånger i olika texter. Så även om man inte förstår varje text så kan man ändå förstå Bibelns lärare om man går till en annan text. Men vi börjar med frågan om sabbaten. Ska kristna hålla en särskild dag i veckan helig och inte arbeta på den dagen? Ja, då får vi gå till de texter som innehåller uppmaningen att hålla sabbaten. Och en central text är ju andra mosebok 20 när budorden på stentavlorna räknas upp. Då läser vi i de första verserna och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träddomshuset. Och sen kommer budorden. Vem är det här riktat till? Det är ju det folk som Herren förde ut ur Egyptens land. Så det är ju ingen självklarhet att det som står här ska tillämpas på samma sätt av alla troende i alla tider. Vi behöver ju se i Nya testamentet vad som står om sabbaten. Och i Nya testamentet så ser vi ingen upprepning av sabbatsbudet utan tvärtom. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Så här ser vi svart på vitt att när det gäller sabbatsbudet. Så är det en skugga av den kommande frälsningen. Av vilan i Kristus. Och inget vi kristna är bunna vid att hålla. Och man kan ju inom parentes säga också att när vi ser det här så ser vi hur Bibeln också i det här avseendet är kristocentrisk. Alltså det handlar inte om vad vi ska göra ytterst sett. Utan också det här budet är en bild på vad Kristus har fört oss in i. Att han har fullbordat allt. Så att vi behöver inte arbeta. Samhällsbudet är kanske inte riktigt likt. Den diskuteras en del i kristenheten, Men en fråga som kanske diskuteras mer är ju dopfrågan. Och ibland framförs argumentet. Att eftersom Jesus var omkring 30 år när han lät döpa sig. När han blev döpt. Då ska bara vuxna döpas. Och i rättvisas namn så ska vi säga att de flesta som argumenterar mot barndopet, de använder inte det här argumentet. För det här är ju att blanda samman det beskrivande och föreskrivande. Och det finns ett väldigt enkelt skäl till att Jesus inte blev döpt tidigare. Det är att Johannes trädde ju inte fram förrän strax innan Jesus kom och lät döpa sig. Så ingen blev döpt av Johannes mycket tidigare än en tid då Jesus blev döpt. Ett liknande exempel är på att blanda ihop det beskrivande och föreskrivande är när man säger att det kristna livet det måste se ut som det vi läser om eller det man tycker sig läsa i apostlagärningarna. Där har vi en manual för det kristna livet. Men när vi läser själva texten så finns det ju ingenting som säger att det här föreskriver hur det kristna livet ska se ut eller det här är vad vi ska förvänta oss. Utan vi ser istället att det här beskriver ett historiskt skeende när Gud från början för ut evangeliet. Vi ser i första kapitlet i vers 8 när Jesus fortfarande är hos dem så säger han. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och sen är det det vi läser om. Apostlarna förkunnar evangelium i Jerusalem, Judén, Samarien och slutligen i hela världen och dåvarande huvudstaden i världen, i Rom. Och det är ju ett skeende som varken kan eller behöver upprepas. Evangeliet har gått ut nu. Och vi ser också i apostlaregärningarna att det är ofta speciella händelser som lyfts fram. Och att inte var på samma sätt hela tiden. Till exempel Pingstdagen, det är en särskild händelse när anden faller över dem. Och så ser vi hur Petrus senare säger När anden faller över hedningarna på ett liknande sätt. När jag började tala full den heliga ande över dem Så som han föll över oss Under den första tiden. Alltså inte som det är hela tiden. Utan Petrus får referera tillbaka till den första tiden. Så det som beskrivs är ofta någonting som är extraordinärt. Och som är viktigt för frälsningshistorien. Och som Lukas därför vill lyfta fram. Om man läser Bibeln utan att göra skillnad på vad som är beskrivande och vad som är föreskrivande. Så leder det ofelbart en mindre kristuscentrerad bibelläsning. Fokus kommer att förläggas mer på oss och vad vi gör än på Kristus och vad han har gjort. Det kan man ju se många exempel på inom kristenheten. Man kan höra julpredikningar där det centrala budskapet är att Gud kunde använda en ung och enkel kvinna som Maria. Därför kan han också använda dig. Ja, det är ju ett exempel man kan ta, men det kan ju inte vara det centrala budskapet vi predikar, utan vad, vad är det som händer vid jul? Gud har sänt sin son till världen och åt oss är en frälsare född. Det är ju budskapet. Och när det gäller apostelavgärningarna så får vi läsa hur Gud ser till att evangeliet förs ut på olika sätt genom underverk och genom sin försyn. Och det uppmuntrar oss i att vi vet att Gud sände sin son för våra synder och sen oss som mån om att evangeliet skulle föras ut och nå till alla människor. Jag tar ett sista exempel på hur de här principerna kan tillämpas. Vi läser i Uppenbarelseboken i det sjätte kapitlet om olika hästar som drar ut. Och vi ser att det som beskrivs där det påminner om Matteus 24. Det en, en vit häst med en ryttare som drar ut för att segra. Sedan en eldrörd häst som tar bort freden. En svart häst som får priset för vete och korn och skjuta i höjden. Och en gulblek häst som dödar med svärd, pest, svält och vilda djur. Och då kommer vi ihåg att det står just så i Matteus 24 om den sista tiden. Om olika olyckor, om krig, hungersnöd. Som ju hör samman med att livsmedelspriserna går upp. Och liknande saker. Så boken kan läsas som mer talande bilder. Om samma sak som Matteus skriver om. Om vi ska se närmare när det gäller den vita hästen. I Matteus 24 talar Jesus om att evangeliet ska ut i hela världen. Och han talar också om att många falska lärare ska komma. Så den vita hästen har tolkats på två olika sätt. Det kan vara Kristus som är ryttaren på den vita hästen. Det kan vara antikrist som är ryttaren. Jag ska citera kort. Från Lars Borströms kommentar till i boken som ni borde köpa om ni inte har den. Där återges båda tolkningarna. Att hästen är vit tyder på att den kommer med någonting gott ifrån himlen. Vitt är ju renhetens och rättfärdighetens färg. Men så står det också att ryttaren på den vita hästen är till förväxling lik Kristus ger ju inte den minsta garanti för att det verkligen är han. Eftersom antikrist naturligtvis vill efterlikna Kristus i sina försök att bedra folken. Och så framförs argument för båda tolkningarna. Och jag har själv en uppfattning om vilken tolkning som är den rätta. Men samtidigt så skulle jag inte säga att den som tolkar på motsatt sätt behöver komma fel i läran. Båda sakerna finns ju i Matteus 24. Båda tolkningarna hamnar inom Bibelns lära. Så det är en av poängen jag vill lyfta fram i föredraget. Även om vi inte vet exakt tolkning av alla texter så kan vi förstå Bibelns budskap. Om vi håller oss till sönda tolkningsprinciper och inte tolkar de klarare texterna utifrån de mer flertydliga. Håller vi oss till sönda principer så kommer vi oerhört långt. Och det är inte så komplicerat men det kan kräva en del arbete. Något som ibland hävdas och som skulle göra det väldigt svårt att förstå Bibeln är att det, det skulle kräva en massa historisk kunskap som inte står i Bibeln för att förstå vad som egentligen menas. Och det låter ju avskräckande. Då blir det mycket mer jobb att studera och det blir mer ovist om vi har den relevanta historiska informationen så att vi verkligen förstår Bibeln eller inte. Vi ska se närmare på några exempel vilken skillnad historisk kunskap egentligen gör för bibeltolkningen. Jag nämnde ju förra föredraget att det råder oenighet i frågan om Sadduceernas kanon. Är det så att de bara accepterade moseböckerna? Och det bibelställe man brukar tala om i relation till den frågan, det är ju när Jesus bevisar om dödas uppståndelse utifrån andra mosebok. Han säger, men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Han är inte de dödas gud, utan de levandes. Det argumentet använde Jesus mot sadduceerna som förnekade de dödas uppståndelse. Då kan vi fråga sig, varför går Jesus till andra mosebok? Ja, om det är så att sadduceerna bara accepterar moseböckerna, så är det naturligt att han citerar från en av Moseböckerna. Annars kunde man förvänta sig att han skulle ta till exempel Daniels bok. Där det står svart på vitt att de, som, de döda i mördeln ska uppstå. Det är väldigt konkret. Men om det är så att sadducerna också accepterade profeterna och skrifterna som Guds ord, Då får man förklara Jesu val av text på ett annat sätt. Det kan ju dels bero på att han vill visa... Att i en så grundläggande text som Moses kallelse, som beskrivs, så är de dödas uppståndelse förutsatt. Och det kan också bero på att Sadducerna hade ju förmodligen redan konfronterats med de texter som man mer spontant tänker på, som Daniels bok, när det gäller de dödas uppståndelse, och de hade förklaringar till dessa. Vet ni om ni har pratat med Jehovas vittnen och ska visa att Jesus är Gud Så en text man inte ska gå till, det är Johannes 1. Den har de svar på utan att behöva tänka ens. Man får gå till en text där de behöver se efter, vad säger den här texten egentligen? Där de inte har ett färdigt svar. Så att de inte behöver reflektera över texten. Och på samma sätt skulle Jesus kunna göra det här. Han går till en text där de inte har ett färdigt svar. Men nu kommer den väsentliga frågan i sammanhanget. Om sadducerna hade en begränsad korn med bara moseböckerna, eller om de hade moseböckerna, profeterna och skrifterna. Hur påverkar det tolkningen av det Jesus säger i den här texten? Det blir ju precis samma innebörd. Gud är de levandes gud. Och Guds ord till Mose bevisar därför att de döda uppstår. Gud kan inte vara Abrahams gud om Abraham är död på det viset att han för evigt är borta. Den betydelsen det har ju texten oavsett vilken kanon Sadducerna hade. Frågan om varför Jesus väljer den text han väljer, den påverkas av Sadducernas kanon. Det kan ju vara intressant, men själva förståelsen av det Jesus säger, det påverkas inte alls. Ett liknande exempel när Jesus håller sitt avskedstal till sina lärjungar i Johannes evangelium. Och i sista versen i kapitel 14 säger han. Res er så går vi härifrån. Och sen när vi går till första versen i kapitel 15. Då skulle man kanske vänta sig att nu reser de sig och går. Det står inget om det. Utan Jesus börjar undervisa om att han är den sanna vinstocken. Och då har ju vissa föreslagit att de reser sig och går och när Jesus undervisar om den sanna vinstocken så är det när de passerar en vingård. Ja, det är mycket möjligt att det är så. Det påverkar hur, hur vi föreställer oss hur det såg ut och hur det var när Jesus sa dessa ord. Men oavsett var de befinner sig, om de är inne ett i hus i det övre rummet eller om de håller på att gå mot jesemane i mörkret och passerar en vingård. Så har ju Jesu ord samma betydelse, att han är den sanna vinstocken. Så när man talar om att man behöver kunskap om saker som inte står i Bibeln för att förstå texten så stämmer ju inte det när man går till själva exemplen. Utan det som istället händer och som jag ska visa med det sista exemplet, det är att man tar saker utanför Bibeltexten För att ändra budskapet. Man har svårt att ta till sig budskapet. Och så säger man Den här Historiska Faktoren har du inte tagit hänsyn till och det vänder upp och ner på allting. Det säger man Ibland när det gäller nålsögat som Jesus talar om. Han säger Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lörjöngarna hörde det, blev de djupt bestörta och sa Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt Men för Gud är allting möjligt. Ja, då säger man ibland att det här nålsögat Jesus talar om. Det var en port i Jerusalem som var lägre än de andra portarna Så en kamel måste böja sig för att komma in. Och på samma sätt menar man: Måste en rik person ödmjuka sig för att komma in i Guds rike Rent historiskt så känner vi inte till någon sån port i Jerusalem. Men det räcker ju om man ser på själva texten för att se att den här förklaringen är felaktig. Vad är det Jesus säger? För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Han ger ju en illustration på någonting som är omöjligt. En kamel som går igenom ett bokstavligt talat ett nålsöga. Det är ju hela poängen. Så svårigheten är inte att ha rätt historisk kunskap. Jesus förklarar vad han menar. Det svåra är att ta till sig det Jesus säger. Det är omöjligt för en rik att komma in i Guds rike. Och samtidigt så innebär inte det att inga rika kommer in i Guds rike. För det är Guds verk, inte människans. Och det är svårt att acceptera. Frälsningen är i Guds hand. Det som rör frälsningen, det behöver vi Guds ande för att ta till oss. Vi kan se vad texten säger. Och låter vi texten stå som den står, då använder Guds ande budskapet och förvandlar våra hjärta. Jag ska säga någonting konkret om splittringen inom kristenheten. Och då den splittring mellan samfund som på olika sätt ser sig som arvtagare till reformationen ledde inte skriften alena till en stor läromässig oenighet. Som bara kan lösas genom att vi accepterar ett bete som utlägger skriften åt oss. Jag ser vi rent historiskt. Så var det inte skriften alena som ledde till splittring. Utan tvärtom att man inte i praktiken håller sig till skriften alena. Det går ju att objektivt konstatera när någon avviker från skriften även om han i teorin säger att han håller sig till den. Under det första årtiondet i reformationen uppstod splittring när det gäller frågan om nattvarden Och mest kända är oenigheten mellan Luther och Svingly. De möttes så småningom i Marburg för att försöka enas i läraren och särskilt när om nattvården. Och jag ska inte nu lägga fram vad som är rätt nattvårdslärare utan bara säga vad som är rätt och fel metod när man ska lösa frågan. För att kunna förstå vad Bibeln lär om nattvarden så måste man gå till de texter som handlar om nattvarden. Och det kan ju tyckas anmärkningsvärt att det behöver påpekas. Men det är faktiskt ett av de stora problemen när det gäller nattvarden. Svingli gick till en text som han själv menade inte handlar om nattvarden. Och Luther sa ju också det. Det här handlar inte om nattvarden. Johannes 6. Och från den texten och orden där det står köttet är inte till någon nytta så menar det svingliga att han kan visa att det inte är Kristi sanna kropp och blod i nattvarden. Hermann Sasse skriver i This is my body När det gäller Johannes 6 som svingli alltid hade som utgångspunkt för sin förståelse av Herrens nattvard ska vi notera att under denna period av hans teologi, för honom liksom för Lutter handlade detta kapitel inte om här Herrens nattvård. De var eniga om att Johannes 6 talar om det andliga ätandet och drickandet som är tron. Som sving förstod kapitlet så var det av yttersta vikt eftersom det klart lärde att Kristus enbart erkände ett andligt ätande och uttryckligen tog avstånd från i vers 63 Allt kroppsligt ätande som det lärdes av den romerska kyrkan och av lutter så Svingly utgår från en text som handlar om ett annat ämne, om tron. Och vi kan ju också påpeka att här visar till att det anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. Handlar ju naturligtvis inte om kristiskt kött. Kristiskt kött är ju till oändlig nytta. Men om man däremot studerar de fem bibelställen som handlar om nattvarden. Matteus 26, Markus 14, Lukas 22 1 Korinthbrevet 10 och 1 11. Om man läser dem i deras sammanhang och i enlighet med deras ordalydelse, då kan man komma fram till vad Bibeln lär om att Och På samma sätt så kan vi lösa alla lärofrågor där det råder oenighet. Vi går till texten som behandlar ämnet och läser i enlighet med sammanhang och ordalydelse. Det kan krävas en del arbete, men det är det värt. Amen.